0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias del marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy bien, vamos a empezar. Y en este capítulo me encantaría profundizar sobre el liderazgo. Si quieres ser el líder definitivo de tu restaurante pues tienes que aprender marketing. Y es que el marketing es el que lidera, es el que decide, eh, es el que dice a qué cliente debes dirigirte, el que dice y el que decide cuánto tienes que producir, cuánto tienes eh, que cocinar, cuántos platillos debes hacerlo en una semana, en un mes, un año, con qué frecuencia qué es lo que tienes que vender y cómo tienes que venderlo. Así que, si es que quieres liderar tu restaurante, debes aprender marketing. Hay una diferencia fundamental entre el que se conoce como sabedor, cuando quieres saber algo, versus el hacedor. Normalmente los empresarios, y ¿sí? en este caso los dueños de los restaurantes, son empresarios, son hacedores. Y tú decides... ¿De qué lado quieres estar? Porque puedes estar solo administrando un restaurante o puedes estar administrando tan solo un turno. Pero si tienes en tu cabeza y en tu corazón esto de ser un hacedor, pues seguramente eres ya un empresario. Ahora, no solo se trata de trabajar eh, solo, sino también decidir con quién creas tu red con quién trabajas y con quién haces las cosas para que tu restaurante mejore. ¿Qué sucede cuando uno se llena de títulos? Y en realidad los títulos de alguna forma probablemente sí te van a dar muchos más conocimientos, de alguna forma. Sin embargo, hay que entender todo esto de liderazgo con una mente de coach. El coach es el que cambia el pensamiento, es el que traduce el conocimiento y que crea habilidades, que crea destrezas, ¿sí? eh, Las crea no tanto para él en sí, aunque en realidad sí aprende, es autodidacta y aprende mucho, pero desarrolla estas habilidades en su equipo, en su gente. Entonces, aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué vale usted? ¿Cuál es tu valor? ¿Sí? Y entonces también es importante empezar a conocer esto que se conoce como la narrativa de la persona. Lo importante, la importancia de la narrativa de las personas, ¿qué es esto? Como les había dicho entonces, claro, los estudios sí valen, pero también vale mucho la experiencia, ¿sí? Eh, la historia que tienes, eh, las vivencias profesionales que has tenido a través de tus años. Y entonces esto se va desarrollando poco a poco. Hay muchos de nuestros seguidores que ya tienen muchos años en sus restaurantes y otros que recién están empezando. Pues tienen que entender que cuando van sumando los años, esto va a crecer. Va a crecer tu valor, va también a crecer conjuntamente el, el valor de tu restaurante. Y entonces, entendiendo esta diferencia entre lo que es inteligencia, que es la capacidad de resolver nuevos problemas, pero también hay la sabiduría. Entonces, inteligencia versus sabiduría y sabiduría se la mide en realidad a largo plazo, ¿sí? Es, eh, para poner un ejemplo, es la cafetera versus el café, ¿sí? El café viene siendo la inteligencia, pero la cafetera viene siendo, ¿sí? La sabiduría, ¿ok? ¿Y a qué nos referimos con la cafetera y con el café? Para que sea un poco más, más sencillo. Yo puedo decidir tomar un café, yo puedo eh, ir y comprar un café. Pero si es que yo decido hacerme o prepararme un café en una cafetera, pues seguramente voy a tener que aprender ciertas habilidades y de pronto cierta, ciertos nuevos conocimientos que me van a permitir aumentar, entre comillas, esta, esta sabiduría. ¿sí? Entender esto del liderazgo es complejo. Muchos hablan sobre liderazgo, muchos coaches dicen que son líderes, pero no ven las bases donde, donde se acentúa el liderazgo, en dónde están estas bases o de qué se trata. Pues vamos a entrar un poco en esta parte de la psicología que tiene muy bien eh, definido de dónde sale y cuál es la importancia, cuál es la relevancia. ¿sí? Vamos a, a revisar ciertos términos complejos que los vamos a hacer de una forma muy, 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 muy sencilla. Eh, no vamos a entrar o adentrarnos a un campo psicológico sumamente extenso, pero vamos a tomar ciertas partes de la psicología como para tratar de entender este liderazgo y por qué es importante. Eh, existe eh, algo que se llama neurosis, ¿sí? que es, una, es un trastorno, ¿cierto? Eh, es una... Es algo que evoluciona continuamente de una forma crónica y crea angustia y ansiedad en las personas. Entonces, básicamente, hay tres tipos de, de neurosis de estas, eh, de estas personas que viven de este deseo. Eh, y uno son, por ejemplo, los, los histriónicos. ¿sí? Los histriónicos que normalmente son eh, teatrales, son exagerados, eh, versus los que son obsesivos compulsivos. ¿Qué son estos obsesivos compulsivos? Estos obsesivos con compulsivos tienen estos pensamientos que a veces eh, no son deseados, por eso se llaman obsesiones, y esto provocan ciertos comportamientos que se llaman compulsiones, por eso se llama obsesivo compulsivo. ¿Pero por qué es interesante y es importante? Porque en el momento en que nosotros decidimos, ¿sí? o en algunos, en algunos casos les toca ser líderes, pues evidentemente tenemos que conocer... Estos tipos de perfiles que se pueden dar En el mismo líder O en las personas que le rodeen Y cómo actuar y cómo hacer Evidentemente es un campo Cuando ya es un problema Pues es un campo que los psicólogos Tienen que tratarlo ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hablamos De liderazgo, tenemos que entender Tres partes fundamentales Una es los fatalistas O el, o el fatalismo ¿sí? eh, Estas personas eh, piensan que no se pueden cambiar los, ac los acontecimientos, o, 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 o tienen una, una dependencia excesiva. ¿Cómo yo traduzco y por qué estoy hablando de estas cosas tan raras? Y es que cuando nosotros estamos en un restaurante, por ejemplo, nos encontramos con estos fatalistas, cuando nosotros ya hemos llevado, por ejemplo, un año llevando las cosas como han estado, y decidimos salir de una zona de confort y cambiar. Y decidimos hacer, por ejemplo, nuevos platillos. Y decidimos, por ejemplo, cambiar el menú. Y decidimos, por ejemplo, cambiar los colores. Y entonces hay personas que van a decir, no, esto no va a funcionar, siempre hemos trabajado de esta forma, de tal forma, entonces, ¿qué hacer? También entender, y de esto, por eso es que es bonito, porque está también de parte de, de todo lo que es el marketing, que es, digamos, desde de esta forma como lo veo, es una, una, una parte grande donde ahora estamos eh, relacionándolo con una parte pequeña. Hablábamos primero del fatalismo, ahora estamos hablando por ejemplo del consumismo. El consumismo eh, se relaciona con con a veces este consumo innecesario de bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros ponemos metas para poder y querer vender más y más y más y más y más y más y más? Y más? Cuando tenemos eh, entre comillas super vendedores cajeros super vendedores eh, o tenemos meseros super vendedores que comienzan a atacarle al cliente literalmente empiezan a atacarle diciendo desea más y desea una bebida y si es que le agrandamos su bebida y si le deseamos un postre y esta semana tenemos esto y comenzamos a darle al de pronto al, al cliente cosas que de pronto no va a necesitar sabemos que no va a necesitar pero como queremos eh, ganar algo más queremos eh, hacer que el restaurante entre comillas gane pues comenzamos a atacarle, ¿sí? Y luego viene el fanatismo. Y el fanatismo y es un campo bastante extenso donde existe una pasión, un apasionamiento, pero es exagerado, ¿sí? Puede haber fanatismo político, deportivo, eh, inclusive puede haber un fanatismo eh, religioso, eh, un exceso de bebidas, por ejemplo, ¿sí? Todo esto conduce a un estrés. Y entonces, aquí vamos a definir a estrés una, eh, como un descontrol como un descontrol que se tiene pero esto viene eh, de, de ciertas partes anteriores ciertos lugares anteriores donde nosotros podemos revisar cómo viene este estrés y de dónde vienen todos este, todo estos fatalismos consumismos eh, fanatismos ¿sí? y para entender esto un poquito más vamos a hablar de la palabra arquetipo aquí nos referimos con estos arquetipos eh, que son una especie de de patrón, una especie de un líder ideal que en nuestras cabezas siempre estamos buscando. ¿Sí? Pero, ¿por qué utilizamos este arquetipo? ¿Dónde podemos unir este, esta palabra arquetipo? Y vamos a hablar de algo que es, es común entre nosotros, es común eh, con la gente que nos rodeamos, ¿sí? Que se llama inconsciente colectivo. ¿Sí? No quiero ser muy técnico, pero todo esto nos va a llevar a un lugar espectacular, ¿sí? Y es que este inconsciente colectivo ¿sí? eh, tiene cierta estructura ¿cierto? que está en nuestra cabeza ¿sí? y que nosotros compartimos con otras personas, ¿sí? de acuerdo a los arquetipos. Entonces, claro, nosotros tenemos un inconsciente buscando un ideal y este, seguramente, si yo les pregunto a otras personas, a otros líderes, a otras personas, inclusive de mi restaurante, estamos buscando ese arquetipo. Estamos buscando ese patrón imaginario ideal. El problema es que cuando nos obsesionamos con esto, ¿sí? Cuando nos obsesionamos, podemos crear estos trastornos de los cuales estamos hablando, ¿sí? Por eso se dice, por ejemplo, que, que cuando alguien es psicótico, ¿sí? Un psicótico ya es algo extremo, es, vive fuera de la realidad, ya no está en la realidad, ¿sí? Eh, y entonces, para, para todo esto hay... Herramientas que nos pueden ayudar, que son herramientas conductuales, ¿sí? Que revisan, eh, modelan y ven cómo se desarrolla la conducta. Pero bueno, vamos a ver, mismo vamos a, a, a coger todas estas ideas todavía un poco complejas y vamos a tratar de asimilarlas y hacerlas de formas sencillas. Y para esto voy a tomar un ejemplo, ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podemos tener una emoción, una emoción, digamos que fuerte, ¿ya? Esta emoción fuerte, que puede ser algo alegre o puede ser algo triste, va a causar un alto impacto, pero normalmente es de corta duración. Para este ejemplo es de corta duración. Imaginamos que yo tuve una emoción y pues ese rato me me ¿no cierto? Eh, sin embargo, en el largo plazo, ¿sí? Pues es de baja intensidad. Pero si es que yo voy de emoción, tras de emoción y tras de emoción, pues eso causa un sentimiento, ¿sí? Normalmente así puede ser el enamoramiento, o así también inclusive puede ser ese sentimiento con el restaurante. De los clientes con el restaurante causan un sentimiento, un sentimiento eh, que se va creando con una especie de estado eh, duradero, que, que ya va siendo estable, pero va perdiendo la intensidad. Al principio la intensidad era alta y tenía corta duración. Ahora se va estabilizando, va siendo de baja intensidad y va permaneciendo. ¿Qué pasa ahora si es que yo tengo un sentimiento que se sigue acumulando, se sigue acumulando y se sigue acumulando? Esto nos va a crear una actitud. Ojo, porque puede ser positivo o también puede ser negativo. Es decir, si es que yo estoy acumulando un sentimiento negativo con otra persona, y aquí hablamos por ejemplo del restaurante, cuando yo voy acumulando un sentimiento negativo con mi jefe, pues seguramente estoy cre comenzando a crear una actitud, una predisposición permanente. Lo mismo pasa entre empleados y lo mismo pasa inclusive con un cliente y un determinado cajero. Por ejemplo, si es que es un cliente frecuente y ya le conoce a este empleado que, le que no le cae bien, pues comienza a crear este sentimiento. Y luego... ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el mismo sentimiento que se va acumulando? Pues, crea una actitud. ¿Y esta actitud qué pasa si es que se acumula y si se acumula y se sobreacumula? Pues es probable que cree una obsesión. ¿Sí? Una obsesión. Y cuando estas obsesiones se acumulan, pues crean una fijación. Crean una fijación. Y cuando ya nos estamos yendo de los límites, es decir, cuando vamos de fijación en fijación, esto... Esto nos conduce a la locura, ¿sí? Entonces, aquí podríamos preguntarnos... Hay muchas cosas que nos conducen a, a cosas terribles. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál debería ser el, el sentimiento? ¿Cuál debería ser la actitud de un líder? Y es que el líder trata en lo posible de ser una persona ecléctica. ¿Qué significa Ecléctica pues que busca una posición intermedia, una posición equilibrada, ¿sí? Entre los opuestos. Hay muchos líderes que son muy apasionados, pero por ejemplo en el momento de tomar ciertas decisiones son eclécticos. Se van al punto medio y dicen, bueno, a ver qué dice el uno, a ver qué dice la otra propuesta y me voy por la, la, la que tengo que trabajarlo un poco más, no me voy por la más fácil, no me voy por la más compleja. Eh, si es que dos personas tienen un conflicto, toca, le toca actuar un líder, lo hace de forma ecléctica, ¿sí? Eh, algo que nos ayuda a esta semana anterior que pasó que le estuve escuchando un poco a nuestro, a nuestro gran amigo Paco que también es del restaurante 10 hablaba eh, sobre cierto desprendimiento de las cosas, ¿sí? Y, y esto en realidad tiene que ver mucho con el, con el budismo, ¿sí? Y todo esto nos lleva un poco hacia, hacia lo que es el liderazgo personal. Pero para entender el liderazgo personal, nosotros tenemos que entender dos partes del liderazgo que son eh, totalmente diferentes. El primero es el liderazgo empresarial. El liderazgo empresarial es el liderazgo de tu restaurante. El liderazgo res de, de, eh, empresarial es el que tiene que generar riqueza. Tiene que generar riqueza. Ese es el liderazgo empresarial. Y cuando hablamos de liderazgo del management, ¿sí? del manejamiento eh, o la habilidad hacia el arte pues nosotros estamos hablando de que el management o este liderazgo es el resultado de lo que nosotros hacemos en teoría con las manos ¿sí? por eso se llama management el management lo que busca es que todos actúen de forma conjunta, de forma eficaz para conseguir un objetivo que es común y por supuesto cumpliendo con los valores de la empresa. Es interesante hablar sobre management. El management, y por eso estamos también en, en marketing, es otra cosa que la administración de la empresa. Pero cuando hablamos de management, cuando le ponemos esta palabra un poco más marketera, pues ya nos damos cuenta que hay muchos, muchas aristas en las cuales podemos, podemos topar en nuestro restaurante, un verdadero management en un restaurante es el que justo el que, el que consigue, con, con, con eh, cuando hablamos de manos, hablamos de, de, de con su voz, con su entusiasmo, de que la gente haga lo que tiene que hacer y le encante hacer lo que debe hacer para conseguir los objetivos que quiere este día, que necesita, que necesita el restaurante, que necesita la marca. Y cuando esto sucede, nosotros buscamos o tenemos tres objetivos fundamentales en nuestro restaurante. Que es que sea sustentable, que sea sostenible y que sea escalable. Cuando hablamos de sustentable, nos referimos a que sea autosustente, a que tenga mayor autonomía. A que este restaurante mantenga ciertas razones por las cuales eh, se, puede, se puede mantener. ¿Sí? Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de las razones. Cuando hablamos de sostenibilidad, eh, nos referimos a que se cubran las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Es que se pueda sostener, se pueda sostener y pueda crecer. Es por eso que la, 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 la sostenibilidad y la sustentabilidad están muy relacionadas a que la UNA tenga, de hecho nos metemos un poco en finanzas, eh, tenga este flujo de efectivo para que se pueda mantener, para que se pueda sostener, pero también para que pueda crecer, para que pueda crecer, es decir, eh, en un futuro pueda dar más, cada vez más eh, ingresos, más utilidades ¿sí? a, los, a los dueños del restaurante, a las personas que están invirtiendo, a los capitalistas, esa es la idea. Y pues claro, la otra idea es que sea escalable, ¿qué, qué, qué quiere decir escalable? Pues estamos hablando de crecer en otra magnitud, cuando hablamos de, de cadenas, de franquicias, eso es el objetivo común. Cuando hablamos de un restaurante específico que no esté para tener otros tipos de restaurantes similares en otras ciudades, por ejemplo, hablamos de crecer en el posicionamiento. Puede ser uno de la más alta calidad, eh, puede ser un restaurante top, reconocido a nivel internacional, pero lo que se quiere a nivel escalable es crecer a un nivel de posicionamiento, ¿sí? Que trascienda fronteras. Y hay restaurantes que uno viaja a otros países... Y, y viaja a este restaurante y tiene que hacer seguramente reservaciones con meses eh, y a veces incluso años, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos entonces de, de liderazgo, ahora sí ya podemos hablar lo que muchas de las personas hablan de liderazgo, tú, tú coach, ¿sí? muchos tendrán razón, otros no tienen sustento en lo que hablan. Pero sí, hablamos de estas habilidades, ¿no es cierto?, de estas habilidades gerenciales, de estas habilidades directivas que eh, por la forma de ser, por la forma de, de que se han preparado, se han educado, ¿sí?, son o tienen la capacidad de influir, son influyentes, eh, son influyentes en... In como su palabra lo, lo indica, ¿no? Influyen en su equipo de trabajo para que estas personas con entusiasmo logren estos objetivos. Entonces, analizando un poco de dónde viene el líder, ¿cierto? Viene del lead. Lead que se refiere a este vikingo. Este vikingo que es el que el que marcaba el paso, ¿cierto? Marcaba el ritmo para guiar por las rutas a todos los del barco, ¿sí? Eh, y también podemos hablar como este liderazgo de influencia, cierto, es una especie de, de imán inducido, es lo que crea, lo que lo que crea esto, este ambiente que crea el, el líder, cierto, eh, y a veces nosotros podemos decir bueno, es un líder impresionante porque se lleva con todos, eso no es liderazgo, sí, un droker eso no es liderazgo, el liderazgo tiene que ver mucho con el resultado es como la influencia, es la forma pero también es el resultado no es caer bien eso no es liderazgo que pueda caer bien, sí, tenemos líderes espectaculares como por ejemplo Richard Branson y de hecho vamos a eh, revisar también algunas cosas que él dijo ah, pero visto desde, el, desde, el, desde, el, desde, el, desde la forma del resultado, podemos decir incluido, inclusive eh, me acordé de algo de que la gente dice, eh, pienso, luego existo. ¿Sí? Y esto en el, en, el, en el idioma de las ventas es, facturo, luego existo. Lo que to es totalmente un error. Es facturo, cobro y luego existo. ¿Sí? Ahora, como les decía, podemos hablar sobre lo, l, algunos, algunos básicos que tiene Richard Branson, de, de, el CEO de, de, de Virgin. ¿sí? Que Richard Branson decía que cuando se habla de liderazgo, se debe hablar de un espejo. ¿sí? Cuando yo voy a hablar mal de otros, debería ponerme un espejo en el frente para ver cómo me veo. De esta forma, lo que siempre trato de buscar como líder es encontrar lo mejor en otros. Hablaba de Richard Branson que el buen líder es el buen oyente, ¿sí? es el que sabe escuchar correctamente, el que escucha para entender, no para juzgar. El verdadero líder es el que inspira a su equipo. Y algo muy interesante que me encantó de Richard Branson es que él, él le encanta escribir, ¿sí? le, le encanta escribir cuando encuentra algún tipo de idea, cuando escucha a la gente y la gente... Él saca una idea de, lo, de, de la gente, lo que le dice. Y entonces, él dice que también el liderazgo puede basarse en este escribir y después activar. Entonces, eso quiere decir que el, el, el líder de por sí es planificador y que todo lo que, lo que saca de bueno de su día a día, lo anota. ¿sí? Anota, planifica, anota y luego toma sus apuntes y ejecuta. Esa es la diferencia el ejecutar ¿sí? y entonces con estas primeras ideas eh, hemos determinado un, una relación muy fuerte que tiene el marketing porque desde el principio nos dimos cuenta que el marketing lidera definitivamente si quieres ser el número uno de tu marca pues tienes que saber marketing es el camino sí. y luego hemos Revisado punto a punto de una forma más profunda el liderazgo y no este liderazgo de, de que a veces encontramos en memes o que a veces encontramos con ciertos coaches que a veces eh, son palabras recicladas. Hemos visto en el fondo, en la profundidad, todo lo que tiene que ver con el liderazgo y esto cómo lo podemos relacionar a tu restaurante. Entonces, ¿tú qué estás haciendo para liderar tu restaurante? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.